0: L'avant-scène, journal de bord autour du spectacle vivant.
1: C'est dans les Vosges que j'ai rencontré la compagnie des clandestines. Un lundi matin de bonne heure, elles m'ont embarqué avec elles de Strasbourg jusqu'à Senon pour me faire découvrir leur travail. Je les ai donc suivies quelques jours, dans les forêts vosgiennes, sur le marché de Senone, ou dans les salles de classe. Mais qui sont les clandestines Fin du
2: texte. je de l'eau dans le chemin des fées ils m'ont donné un don Qui m'a toujours resté Je suis fille le jour Et la nuit blanche piche Tous les jours les gens du château Me poursuivent la chasse est après moi, des barons et des princes, et mon frère Renaud, qui est encore bleu,
1: Ce sont tout d'abord neuf femmes, comédiennes et chanteuses. Pour commencer, je leur demande comment s'est formée la compagnie, ainsi que l'origine du nom, les clandestines. Ça se passait en 2000. Et moi, j'avais très envie de chanter avec des gens.
3: J'avais lancé une proposition qui, euh, que j'avais appelée la chorale des intermittents. C'était euh, destiné à qui voulait, euh, du milieu du spectacle. Le technicien, artiste, euh, scénographe, etc., on se réunissait une fois par semaine et c'était Jean Laurin, un chanteur-acteur de Strasbourg qui euh, animait les séances. C'était super, ça a duré euh, peut-être trois mois et puis, euh, puis ça n'a pas perduré. Et ensuite, euh, à l'occasion d'une création en l'an 2000, on s'est retrouvé avec plusieurs de mes collègues, là, Régine, Carole, Béatrice. Euh, on avait très envie de, de continuer le fait de chanter ensemble parce qu'on chantait beaucoup dans cette création. Euh, j'ai proposé la chorale. La chorale, euh, on se réunissait euh, une fois par semaine et c'est moi qui dirigeais les séances. J'avais envie de partager un répertoire de chants populaires italiens dans lequel euh, j'avais plongé euh, dans, dans un stage avec Giovanna Marini. Et donc on s'est retrouvés à plusieurs filles à chanter une fois par semaine ensemble et on a chacune amené des amis, on a fait un appel. Euh, et puis, on pensait que des hommes et des femmes viendraient. En fait, euh, ce ne sont que des femmes qui sont venues. Euh, donc, on s'est retrouvés entre filles. Le groupe s'est stabilisé. Et puis, euh, voilà, c'était un travail vraiment en amateur. Et puis, au fur et à mesure, on a eu envie de se confronter à un public. Ce qu'on a fait lors de performances tout à fait informelles, euh, jusqu'au moment où on s'est dit, mais on a du succès, mais ça nous plaît, mais formons... Euh, une compagnie, et, euh, et puis le nom des clandestines, c'est encore autre chose.
4: On était en recherche de local, de lieu pour répéter. Nous avons eu l'opportunité de... Est-ce que j'ai le droit de le dire <rire> Donc de répéter de, au grenier, on appelait ça à l'époque du TJP. Et en fait, il y avait juste une personne, hein, c'est ça, qui, qui, voilà, qui était d'accord euh, du TJP pour euh, qu'on aille un clandestinement répéter dans ce grenier. Et donc voilà... Les clandestines sont nées comme ça.
1: La compagnie performe dans différents lieux, en intérieur ou en extérieur, comme un parc, une place ou une forêt. Que provoque chez le public la vision d'un spectacle dans un lieu non théâtral Quels imaginaires les clandestines cherchent-elles à provoquer chez le public en lui faisant découvrir ces espaces
0: Revisiter un, un lieu, une forêt ou un bout, de, un bout de forêt, là, comme on va faire demain, c'est de, de le revisiter graphiquement aussi euh, d'inscrire des silhouettes ou des objets à l'intérieur de, de lieux connus ce qui fait qu'on est juste amené à déplacer un tout petit peu son regard aussi et ça on travaille souvent avec des objets quand on est dans nos spectacles des porte-voix des chaises, des planches euh, et le costume aussi raconte quelque chose c'est une silhouette on... On, sur les champs populaires italiens, on a des silhouettes plutôt très féminines. Enfin, on va dire, c'est une robe, voilà. Sur Imwald, qui, re, qui revisite euh, du Schubert, on est dans des silhouettes plus masculines ou plus androgynes, on va dire. Et c'est... Ouais, c'est redonné à voir par, par le chant, par le costume et par euh, certains accessoires. Un, un lieu que tout le monde connaît, mais d'un coup, il va le regarder, porter un autre regard dessus, ensemble. D'être costumé, d'avoir des objets un peu particuliers
4: dans ces espaces-là, que ce soit même, ça nous est arrivé en ville, là, bon, pour l'instant, on est en forêt, mais euh, ce qui est renvoyé, c'est qu'on euh, leur fait redécouvrir ce qu'ils croyaient connaître, en fait. C'est donner un regard différent, c'est souvent ce qui nous a été dit, hein, c'est-à-dire... Ah, bah, <rire> Ah, bah c en fait, euh, ouais j'avais jamais vu ma ville comme ça, ou ma forêt comme ça.
3: Ce qui est important pour moi, là, c'est de faire quelque chose de collectif, de vivre une expérience collective. Donc, finalement, euh, les matériaux ou l'imaginaire sur lequel je m'appuie, c'est accessoire, enfin, c'est important, parce que c'est mon outil de travail, mais. Euh, Finalement, peu importe, et puis euh, je sais que la personne avec qui je vais collaborer, que ce soit un enfant, ou une personne âgée, ou tout un public, ou bref, euh, il fera son chemin, moi je fais le mien, mais ce qui nous aura rassemblés, c'est peut-être plus le fait d'être ensemble, et de former un collectif temporaire, éphémère, euh, que de partager vraiment un, une, un, un, un imaginaire. De s'installer par là
5: plutôt que de s'installer comme ça. Et tu parles de quelle installation bah, Les enfants avec leurs sacs et leurs objets, Tu vois, que, euh, que le compte soit orienté comme ça.
3: OK.
2: Mm -hmm. Parce que vous, vous, vous mettez où Par, Par terre. Euh, bah. En face, face à la... Alors vous, vous êtes
3: là, tu vois, genre, pour raconter l'histoire
5: comme ça. Aussi loin les... de l'arbre. Je sais pas, euh, je, je suis pas mesurée. <rire> Mais euh, qu'ils que puissent se rendre compte...
1: Les spectacles sont musicaux. Pas, hein. Et le chant occupe une place très importante. Comment se sont mélangés chant et théâtre dans les créations des clandestines On est plutôt de formation
5: comédienne. Et puis ensuite après, c'est vrai que dans les créations, dans les, le travail qu'on a, qu a présenté, eh bien, je qu il se trouve qu'il y avait un mélange de théâtre et de, et de chant. En fait, ça n'a jamais été vraiment une question. On a toujours imbriqué le théâtre et le chant dans les propositions.
3: Les séances de ce qu'on appelait à l'époque la chorale, c'est-à-dire le temps de la semaine où on se retrouvait, c'était vraiment un temps pour la voix, chanter. Donc on, on s'échauffait la voix, on, on se transmettait les unes des, les autres des, des chants, on chantait ensemble, etc. Et puis quand s'est posé la question de, euh, de rencontrer un public, tout naturellement, on a réalisé qu'on utilisait nos outils de comédienne et qu'on investissait l'espace avec, à notre manière, comme des comédiennes, et que ben, le, voilà, le mélange entre le théâtre et le chant se faisait tout naturellement.
1: Une autre particularité des chants qui font partie des créations vient du fait qu'il s'agit de chants populaires. Mais qu'est-ce qu'un chant populaire Pour moi, le chant populaire, c'est un chant qui
3: se transmet, euh, qui appartient à tous, et il appartient à tous parce qu'il passe par la tradition orale, par le fait qu'il euh, voilà, se transmet de, de bouche à oreille, n'est pas forcément écrit, euh, ce n'est pas un chant savant, donc c'est un chant que tout un chacun peut euh, chantonner dans, chez lui. Ou, euh. Par contre, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des techniques et qu'on euh, ne doit pas être spécialiste entre guillemets, pour chanter ces chants. Il y a des techniques, il y a des savoirs, mais euh, la, la beauté de la chose, c'est qu'on peut les partager aussi avec des gens qui n'ont qui pas l'habitude de chanter. C'est des chants qui euh, appartiennent à tous et donc tout un chacun peut les chanter.
1: La compagnie des clandestines ne s'arrête pas à la création de spectacles. Elle est aussi porteuse d'autres actions artistiques. Ces actions sont en lien avec les habitantes, habitants, des lieux dans lesquels elles s'implantent, comme des cafés chantants, des soirées ouvertes ou des ateliers. La plupart des actions artistiques invitent le public à intervenir. Les frontières entre les clandestines et les spectatrices spectateurs semblent floues. D'où provient cette envie de brouiller les frontières Comment se crée cette proximité avec le public C'est même relié
0: à ce qu'on a pu chanter, les chants populaires, c'est-à-dire transmettre et inviter les gens à chanter avec nous, à s'approprier les matériaux que nous-mêmes on utilise dans les spectacles. Ouais, de faire quelque chose de populaire ensemble, de collectif. C'est une invitation à à chanter, quoi, tout simplement, et à, et à transmettre de la même manière que ces chants ont pu être transmis. Anne a pu nous les transmettre à nous clandestines, ou d'autres intervenants euh, ont pu euh, nous transmettre des chants. Nous, c'est aussi de, de, de les redonner, que, que ça ne reste pas de l'entre-soi.
5: Oui, d'avoir ce plaisir aussi de chanter, de ne pas avoir des prérequis, de se dire que, bah voilà, on peut très vite s'approprier un, un répertoire ou un chant, on n'a pas besoin d'avoir une formation, de se dire chanteur pour. Après, c'est une chose qui n'arrivait pas tout de suite. Hein. Je pense que c'est aussi, euh, on était au plateau aussi beaucoup, c'est venu beaucoup avec l'espace public quand on était dehors. Euh, Il voilà, y, y a eu plusieurs facteurs qui fait qu'à un moment donné, ça devenait évident aussi, euh, cette proximité avec le public et ce désir de transmettre. Le répertoire italien a vraiment induit ça, cette, euh, ce partage. Les gens nous ont beaucoup transmis en regardant les spectacles, par exemple, dans l'espace public, c'est qu'ils avaient envie de chanter avec nous. On a très souvent eu ce retour, on avait envie de chanter avec vous, on ressent votre énergie, on, on, voilà, on sent que c'est possible. Donc euh, je pense qu'on a, on a entendu ça aussi à un moment donné, de se dire, ben, et puis peut-être que nous aussi, on était un peu plus aguerris, on s'est dit que c'était possible aussi pour nous de transmettre, déjà Anne, plus facilement, et puis nous aussi de se dire à un moment donné, oui, ben, nous aussi, on est en mesure à un moment donné, euh, à notre mesure aussi, de transmettre un chant. Euh, je pense que ça, les gens pardon, ils apprécient ça aussi le fait que qu'on sente que, ben, on n'est pas des spécialistes mais que très simplement on peut, on peut transmettre un chant et il n'y a pas des partitions forcément. On est pas, on, enfin, la, la plupart des personnes dans le, le groupe ne savent pas lire une partition. Donc euh, voilà, ça aussi, il y a cette tradition orale qui, euh, qui fait que les gens se sentent tout de suite en confiance.
4: C'est très particulier quand même. Enfin, cette confiance qui arrive, et ce... parce que nous, on ne connaissait pas non plus l'italien. Enfin, il a fallu faire le travail de la langue. Euh, voilà, elle nous a transmis tout ça. Euh, on a plongé dans ces, dans ces chants italiens, dans cette langue, dans, dans ces histoires euh, que racontent ces chansons. Et donc, on a grandi, je dirais, euh, ensemble en chantant.
1: Cette relation entre public et artiste m'interroge. En les écoutant, je prends conscience à quel point l'échange est important dans leur travail. Ce n'est pas seulement des artistes qui imposent leur chant à un public, c'est aussi un public qui a la possibilité d'intervenir et de proposer des matériaux. Par exemple, l'une des chansons que répètent les clandestines lors de mon séjour leur a été transmise par une habitante de Senone. Ce chant parle des walou. En Lorraine, les Wallous sont les personnes qui, autrefois, était chargé de conduire un train de bois flottant sur les rivières.
5: C'était des longs voyages, hein. ils partaient, ici c'était vraiment c'était un, un endroit très important de flottage de bois. Ils allaient <coughs> jusqu'en Belgique, euh, ils conduisaient le bois euh, vraiment de, tu vois, tout le long de la rivière, très très loin au nord. C'était vraiment une expédition, quoi. Mm. C'était euh... hyper dangereux. C'était très dangereux. Mm. On
3: se la mm. Mm. Allez.
2: Le long des chemins de halage, la neige fond de jour en jour Nous ferons bientôt le voyage dont on ne revient pas toujours Les hommes de la rivière n'ont pas peur du danger Mais la rivière est fière, elle aime à se venger
3: On notera sur la rivière le
2: bois que nous avons coupé Adieu l'hiver, adieu misère, l'aventure peut commencer. Les hommes de la rivière n'ont pas peur du danger. Mais la rivière est fière, elle aime à se venger.
1: Les spectacles et les actions artistiques permettent donc une liberté d'interaction pour le public. Les clandestines ont-elles des astuces pour permettre à chacun et chacune d'être en confiance Comment fait-on pour mettre à l'aise les gens, même les plus réservés, pour chanter
3: et Déjà, on rigole.
1: <rire> on
3: lance deux, trois vannes. Euh, et ça détend tout de suite l'atmosphère. Et en général, euh, l'atelier se fait dans la, dans la bonne humeur. On essaie tout de suite d'impliquer le corps aussi. Donc ça, euh, ça permet aux gens de lâcher quelque chose, de ne pas être en retenue ou... On essaie de... On pratique des exercices qui sont beaucoup dans le, le lâcher du corps. On, on, on tremble, on, on saute, euh, on se balance, enfin des choses qui ne sont pas dans le contrôle. Et euh, en général, bah, on respire beaucoup rapidement. Les gens euh, surmontent leur appréhension aussi.
1: Les clandestines doivent présenter leur création à la Villa Burus à Sainte-Marie-aux-Mines lors du premier week-end de juin 2021. Un autre événement est également prévu dans la vallée du Rabaudot au début du mois de juillet. Comme souvent, en cette période compliquée pour le spectacle vivant, où report et annulation semblent ne plus finir, je vous conseille de vous rendre sur le site de la compagnie lesclandestines.fr ou sur leur page Facebook lesclandestines. Vous trouverez ainsi toutes les informations et actualités de la compagnie. Le prochain épisode de l'avant-scène sera également consacré aux clandestines. Maintenant que vous connaissez la compagnie, je vous propose de parcourir avec moi le sentier que les clandestines et les enfants de l'école de Senone ont préparé. Il y sera question de coucou et d'hibou, qui se répondent, de chasseurs qui chassent sans leur chien, et d'alouettes, gentilles alouettes. Merci à toutes les clandestines pour leur accueil et leur bonne humeur. Anne, Régine, Viny, Manu, Dominique, Béa, Nathan et Carole. Merci également aux institutrices de l'école primaire Périncente de Senone, Adeline et Céline, ainsi qu'à l'ensemble de leurs élèves. Merci aussi à Agnès, Anna et Jean-Luc de saint
5: C'est bien, vous suivez, Les les et, ouais, mais... Et le
2: Merlot non enfin, Mais là, en fait, ouais.
3: moi je trouve ça. Enfin je sais pas je le vois de profil, en fait on sait bien.
0: L'avant-scène, journal de bord autour du spectacle vivant.